0: Salut Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tennis Lounge, le podcast tennis qui s'intéresse à l'aspect mental et à la gestion de carrière des joueurs et joueuses de tennis. Je m'appelle Jennifer Migan, je suis une ancienne joueuse de tennis professionnelle et si j'ai lancé ce podcast, c'est parce que j'avais envie de créer un espace où les joueurs pourraient trouver des outils et des solutions afin de progresser au niveau mental. Mais ce podcast ne s'adresse pas uniquement aux joueurs, c'est aussi pour les parents, et pour les coachs qui ont pour ambition d'aider leurs enfants et leurs joueurs à atteindre leur potentiel maximum. Si vous êtes un fidèle auditeur ou une fidèle auditrice du podcast Tennis Lounge, merci infiniment pour votre soutien. Si vous êtes nouveau sur le podcast, bienvenue. Et à la fin de l'épisode, si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, 5 étoiles de préférence, sur Apple Podcast, sur Spotify. On est aussi présent sur Google Podcast, Deezer, Acast et toutes les bonnes crémeries de podcasts. Dans ce podcast, je parle souvent de l'importance de l'entourage pour le succès d'un joueur ou d'une joueuse. Et qui d'autre que le coach peut avoir un impact aussi important sur le succès d'un joueur C'est pour ça que je suis ravie d'accueillir mon invité d'aujourd'hui, Thomas Delgado. Alors Thomas, il est coach depuis une dizaine d'années au plus haut niveau sur le circuit et euh, il est passé par euh, des académies prestigieuses telles que l'Académie de Justine Hénin en Floride et en Belgique. Il a également été coach à l'Académie de Patrick Moratoglou et en 2017, il a créé avec Sébastien Proisi l'Académie Smash Tennis Center qui se trouve au Tennis Club de Plaisir à 30 minutes de Paris. C'est aussi un très bon ami à moi, c'est pour ça que je suis vraiment contente d'avoir cette conversation avec lui. On va parler coaching, euh, philosophie de coaching, euh, relation avec les joueurs, relation avec les parents et plein d'autres thèmes. Thomas, bienvenue dans Tennis Lounge.
1: Salut à tous. Salut à tous. Comment ça va bon. Bien, bien. Tu as bien présenté le truc. Bah Écoute, on travaille, <rire> on essaie. Bon. T'es où là je suis à, dans une chambre d'hôtel à Poitiers, pour le, le 80 000 à Poitiers. Je suis avec Emeline D'Artron qui joue demain.
0: D'accord.
1: Là, euh, j'ai ma soirée de dispo dans une chambre d'hôtel 5 étoiles. Euh, ah bah oui,
0: comme on euh, peut le voir, oui.
1: Voilà, avant d'avoir refait la vidéo, on a quand même refait la chambre.
0: Il <rire> faut pas le dire, c'est les euh, behind the ouais. scenes,
1: comme on dit… Euh... Mais, mais c'est euh... la première anecdote, première anecdote, on Tout est en train de, de sauver un peu d'argent, donc on économise 20 balles toutes les nuits, euh, pour une chambre d'hôtel, je ne vous la montre pas, mais elle n'est pas terrible, terrible. De
0: bah, toute façon, là, on peut voir, hein. mais si, il si, y a un super éclairage, euh, ça va, ça, bientôt, on aura le room service qui va venir, euh, non, non, c'est pas <rire> mal, non, non, t'es en, en place, t'es en place. Euh, donc, du coup, as, ta joueuse, là, tu m'as dit, elle fait les 80 000, et, euh, et donc, euh, elle joue demain son premier tour, c'est ça
1: c'est ça. Elle est invitée par la, la FEDE, là.
0: D'accord.
1: Elle joue une tableau. Euh, elle joue une qualifiée. Donc, euh, sur le papier, c'est un bon tirage. OK. Elle, est, euh, elle, elle est les 380, quelque chose comme ça, près de 400. Et puis, elle joue une fille 650. Donc, sur le papier... Euh... Bon, de toute façon, elle ne coûtera pas ça avant qu'elle fasse son match. Euh... Non. <rire> <rire> sur le papier, elle doit gagner, quoi. D'accord. Bon, mais, mais écoute, ouais. euh,
0: quand... Quand je publierai le podcast, on, on saura si, euh, si elle a gagné son match et on espère ouais, qu'elle gagnera, ouais. gagnera le tournoi. Ben, L'idée, c'est de, bah, de revenir un peu, moi je te, je te connais très bien, mais de, de revenir sur ton, sur ton parcours parce que comme j'ai dit en intro, euh, ça fait déjà plus de dix ans que tu es euh, sur circuit, euh, tu as commencé ta carrière toi très jeune, est-ce que tu peux nous en dire euh, un peu
1: plus euh, Ouais, j'ai commencé jeune, Alors je ne suis pas vieux, mais j'ai commencé jeune, 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 euh... La petite histoire, pour la faire courte, euh, j'ai toujours rêvé d'être pro de tennis. Ouais. Euh, j'étais pas trop mauvais quand j'étais jeune, jusqu'à mes 13-14 ans. Bon, pas trop mauvais au niveau national, hein, pas loin d'être au niveau international, mais j'étais, à l'époque, on disait champion de ligue de Guyenne, donc c'était les anciennes ligues, euh, maintenant ils ont tout refait. Euh, donc, champion de ligue moins de 10, moins de 12, moins de 14, je crois, même pas moins de 14, peut-être à la fin moins de 14. Et en fait, à l'époque... Euh, je vivais dans un, dans un monde parallèle. je pensais que j'allais devenir numéro un mondial et euh, j'avais un entraîneur euh, qui avait fait du circuit à l'époque qui s'appelait Ronan Barbier ouais. et euh, tu dois connaître. Ouais, je connais, hein. euh, euh, et en fait, <rire> je me souviens, il, a, il a été très très dur avec moi, il m'a dit mais, mais gros euh, tu, tu rêves là, euh, tu, ce que tu fais ça suffit pas pour être, devenir numéro un mondial, il faut que tu te déscolarises, il faut que tu t'entraînes quatre fois plus, il faut que... Et en fait, il m'a remis la réalité en face. Et euh, je me souviens, ça va durer genre trois semaines. Je n'ai pas dormi pendant trois semaines, c'est hyper compliqué. Et euh, j'en discutais avec mes parents, mais à l'époque, mes parents, c'était un peu compliqué, ils étaient en train de divorcer. Enfin, il y avait plein de raisons un peu perso qui, qui faisaient que c'était difficile de passer le cap. Mmh. Et en trois semaines, j'ai complètement switché. J'ai dit, bah, je ne pas joueur, je serai entraîneur. D'accord. Donc, euh, avec le recul, c'est quand même assez marrant. Et, euh, et donc, à 14 ans, 15 ans, je crois que j'ai fait mes derniers matchs officiels. J'ai n'ai plus rejoué. Euh, je pense que là, aujourd'hui, j'ai 32 ans. Entre mes 15 ans et mes 32 ans, je dois avoir cinq matchs.
0: D'accord.
1: <rire> donc, du coup, le haut de ma carrière, c'était à 15 ans. Donc, non, je n'ai pas beaucoup joué. J'ai joué jusqu'à 14 ans. J'étais 3-6. Et euh, mes premiers cours, je les ai donnés à, à 15 ans mini-tennis, ouais. euh, comment on appelait ça On appelait ça euh, les initiateurs, là.
0: Euh, ouais, je... Oui, c'est ça, c'est qui, qui donne... ce qui aide pendant l'école
1: de tennis. Euh... Ouais, voilà, voilà. D'accord. 15 ans, le mercredi et le samedi, je le passais à donner des cours. Je crois que j'avais aussi le club ado. Okay. Je n'étais même pas ado et j'enseignais les ados. Ouais. Et, euh, et voilà, Et au fur et à mesure, il euh, bah, faut avoir son bac. Euh, j'ai fait mon bac et deux suites après le bac, j'ai passé le, le, le BE à l'époque, ça s'appelait le BE.
0: Ouais.
1: Ouais, voilà. Et puis après, bah, c'est parti, quoi. C'est parti, c'est parti. Euh... Voilà, tu pour te, la... pour te résumer tout. Euh... À 18 ans, donc, je passe le bac, 19 ans, je passe mon DE. Euh... À 20 ans, donc ma première année de coaching, en fait, je pars à Bressuire, un club euh... Dans ouais. quoi, tout, au fin fond du monde, mais vraiment où il n'y a rien. Oui, il y a le top euh... 10-12, quand même, ouais. un gros tournoi. Hum. Pour le monde du tennis, c'est marrant parce que c'est assez connu. Tu vas dire à un étranger que tu es à Bressure, il va connaître, comme ouais. si c'était rond. Tu dis à un français Bressure, il ne sait pas du tout où le placer. Donc, c'est entre Nantes et Poitiers, c'est vraiment le, le bout du monde. Mais c'est un club qui est, euh, qui est énorme parce qu'ils ont, en fait, ils ont l'équipe 1 qui est en première division. Ouais. Ils ont euh, un tournoi futur et euh, ils ont le top 10-12. Donc, c'est un tournoi international en moins de 12 ans qui est vraiment très, très fort. Ouais. L'un des plus forts en Europe. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir un boulot là-bas euh, comme enseignant la première année. Donc. Et euh, je suis parti là-bas en me disant, je me donne un an. Et sur ces trois événements internationaux, je me suis dit, voilà, je vais me vendre, je vais y aller, euh, je vais y aller au pipe et je vais essayer de trouver un truc euh, pour m'accrocher à une académie, à un joueur ou n'importe quoi. Ouais. Et en fait, bingo, euh, au top 10-12, il euh, y a l'académie Justinin qui arrive et euh, qui se pointe là-bas avec des joueurs et tout. Et euh, bon, j'y vais au culot. Euh, Bonjour, euh, j'aimerais bosser pour vous. Non, on prend personne. Euh, le staff est complet. Euh, et je dis, ben, bah, je suis un par J'ai dit au gars, bah, je m'en fiche, je bosse gratuit. Et là, le, me, le gars me regarde comme ça, un peu genre, un peu de travers. En fait, c'était un coach. Euh, donc ouais. Lui, il est pouvoir. Et puis, il me donne le numéro du directeur. Okay. Euh, et euh... Donc, j'appelle le gars, il me dit bah « non, désolé, tout est complet, blabla. Bon, » Le mec sympa, il se renseigne un peu sur moi, je raconte et tout. Il me dit bah, « Écoute, je garde ton numéro, mais on est complet. » Je dis « Mais moi, je viens gratuit, quoi. Ouais. » Puis le mec a euh, la curiosité de me faire venir en fait en Belgique. Ouais. Euh... Et au début, en fait, comme je jouais encore correctement en tant que sparring, j'avais pas un bon classement, mais je, ouais. en tant que sparring, je jouais encore à 2-6, je pense. Ouais. Il m'a dit, bon, au pire des cas, on le prend. En sparring, ça ne coûtera rien d'avoir un 2 en académie pour jouer avec les filles, c'est là très bien. Et à l'époque, justine nana, en fait, avait trois académies. Elle en avait une en Chine, une aux ouais. États-Unis et une en Belgique. D'accord. Parce qu'elle était encore avec Carlos Rodriguez.
0: Ouais.
1: Et euh, donc, il m'a envoyé pendant deux ans aux États-Unis. Euh, J'étais logé, nourri, blanchi, mais pas d'argent. Et c'était incroyable. C'était où à Orlando Orlando, ouais, près d'Orlando, à 40 minutes d'Orlando.
0: D'accord.
1: Euh, mais bon, 20 ans, je ne parlais pas un mot d'anglais, mais pas un mot, euh, c'était ridicule. Et euh, j'ai fait mes premières classes là-bas avec des joueurs, ce n'était pas une académie de haut niveau, il y avait 2-3 bons joueurs, ouais. il y avait 10 joueurs en tout, mais il y avait deux, trois bons joueurs qui étaient corrects, on va dire, niveau, euh, pff, ouais, niveau euh, entre 4-6 et 0 français, on va dire, mais ouais, des jeunes. Mais c'est surtout que j'ai commencé à travailler, c'est la première ah, fois oui. que je travaillais. Donc, euh, avoir des, des missions avec des joueurs, des, des, des ambitions, des déplacements en tournoi. Et puis, et puis, surtout, apprendre la langue. Quoi, parce que je ouais. me souviens qu'au début, il euh, n'y avait que des requins là-bas. Il ouais. pas de français, il n'y avait que des requins. Donc, j'avais un, un petit tableau vélédal avec mon marqueur et tout. <rire> je faisais les lignes et tout, deux croiser en long ligne et tout. Donc, les premiers mots que j'avais appris, c'était cross-court. Euh, on the
0: line. La
1: langue, <rire> on the line. Euh, donc... Euh... Donc, je faisais ça. Et les Ricains, les ricains trop sympas, ils m'avaient appris. J'étais ouais. en collaboration avec une autre prof qui était d'Argentine, euh, Argentine, euh, Florencia. Et euh, mettait des, des petits post-it partout dans la maison, euh, frigidaire. Oh, cool. et tout. Donc, euh, j'ai mis euh, six, six mois à parler anglais. Et après, au bout de huit, huit mois, ça allait. Et, ouais. et puis voilà, ça, ça a duré un an et demi comme ça. Et en fait, euh, je. Bon, je pense que je bossais pas mal. En tout cas, je me donnais. Et, euh, et là, c'est Carlos Rodriguez, l'entraîneur de, de, de Justin Hénin de l'époque, ouais. euh, qui me dit, écoute, toi, on va te faire descendre en Belgique. Euh, on a besoin de gars en Belgique. Et là, la Belgique, c'est quand même un peu la, la base de Justin Hénin. Ouais. C'est là où il y avait les gros joueurs. alors À l'époque, il y avait Poutine euh, Seva. Ouais. Euh, pardon, pas Poutine Seva. Il y avait euh, Svitolina, ah, oui. euh, Hans-Jaber. D'accord. Euh, euh, ouais, c'était costaud. C'était costaud. Ouais, qui sont toutes les deux ouais.
0: aujourd'hui top 10
1: en plus. Ouais, voilà. Donc, c'était euh, surtout des filles et pas trop de garçons. Ouais. Et donc, ils m'ont descendu là-bas. Et là, euh, là, j'ai eu mes premiers gros joueurs. J'avais euh, quatre joueurs, euh, moins de 14. Je m'occupais surtout des moins de 14. D'accord. Et euh, j'en avais trois qui étaient dans le top 10. Donc, deux, ouais. deux filles et un garçon. Ok la petite anecdote super parce que c'était l'année d'âge 97. Donc, ah l'année oui. d'âge 97, en fait, c'est Roublev et Zverev. Ah, ouais. ouais. Et donc, il euh, y avait Roublev qui était un, Zverev qui oh. était deux. Ça dépendait des semaines. Ouais. Soit un, soit... Ouais. Ils étaient, étaient cuits et chemise, c'était meilleur pote D'accord. Et euh, le gars que j'entraîne à l'époque était un ukrainien. Donc, c'était deux russes parce qu'à l'époque, euh, Zverev était russe. Et, euh... et mon gars était ukrainien. Donc, ils étaient tout ensemble et il était quatre ou cinq. Bon, il prenait des les gars étaient trop forts. Ouais. Mais, euh, mais voilà, c'était la petite anecdote. Donc il y avait Svereff et, et Roublef euh, sur le circuit, moins de 14. D'accord. Et,
0: et bon. déjà, des, des petits, tu, euh, tu pouvais prédire qu'ils allaient être euh, top 10. Ouais. Euh, ouais. ouais,
1: les deux. Enfin, les, les deux, top 10, non. non non top ten, du 10. Euh, déjà à l'époque, euh, je n'avais pas le recul que j'ai maintenant. Donc pour ouais. moi, ils étaient forts, mais c'était les ouais. premiers gars forts que je voyais. Donc je n'avais aucune comparaison. Euh, j'étais encore, j'apprenais tout quoi. alors j'apprends tous les jours c'est pas ça le truc, mais aujourd'hui j'ai un oeil, je peux savoir ouais. à peu près qui a un petit billet dans les mains ou qui n'en a pas eux, ils étaient super forts ouais. euh, mais moi à l'époque, j'étais trop jeune pour pour, 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 comprendre, trop jeune, ouais. pour comprendre maintenant avec le recul, ouais c'était fort, il fort. Roublef, euh, que, juste pour que tu saches Roublev, tu lui jouais dans sa raquette en couloir, mais tu ne re revoyais pas la balle. Ça, comme, comme, comme maintenant, quoi. Il mettait des boîtes en couloir. <rire> des boîtes, mais même à 14, ans, ça allait à 15 000. Et ouais. il cassait deux raquettes par match. Oui. Il cassait deux raquettes par match. Zverev était un peu fou aussi, mais il y avait son père. Son ouais. père, il faisait... Son père... Euh... Pff, ouais, il n'était pas ouais. commode, il coachait à tout va, et puis en moins de 14 ans, tu as tout le monde qui coach les règles, ça ça, coach donc les règles, ce c'est pas les règles qu'on connaît du circuit, non. puis il y a moins de respect, il y a, y, a, y a tout ça, les parents s'en mêlent beaucoup, en fait, il y a moins de respect parce que c'est les parents et moins Oui, c'est les parents qui gèrent, ouais. et euh, le père se il était, il, était, il, était, il était costaud.
0: Et toi, donc, justement, en parlant de respect et tout ça, tu arrives, tu as... 20 piges, et, et comment justement tu as créé ta crédibilité déjà tes premiers pas? Toi, comment tu l'as abordé psychologiquement pour se dire, Attends, j'ai 20 ans et vingtaine d'années, et, et ça y est, on me donne des gros joueurs. C'était quoi ton état d'esprit?
1: Je pense que j'étais vachement dans la compète. En fait, j'étais vachement dans la compète, euh, donc il y a la compète. Euh, j'ai bien changé depuis là, tu me demandes ouais. à l'époque. Oui, ouais, à l'époque, ouais, bien sûr. Ouais. Tout ça, Mais à l'époque, moi, j'étais dans la compète. Genre, je voulais, dans ma tête, je me levais le matin, je voulais être le plus jeune entraîneur à avoir du haut niveau.
0: D'accord.
1: J'ai parti dans le les joueurs, ils veulent être le meilleur joueur du monde le plus, le plus tôt possible. Moi, je voulais ouais. être le meilleur entraîneur du monde le plus tôt possible. Donc, j'étais parti dans une ah. course euh, contre la montre. Et
0: ça se manifestait euh... comment
1: je, je... Putain, pendant... Franchement, pendant trois ans, je n'ai pas pris un jour off, quoi ah ouais euh, euh, ouais donc, pendant trois ans j'étais euh, moi maintenant je me surprends avec tout ce que j'ai fait euh, c'était chaud c'était chaud tout ce que je faisais mais c'était chouette Et, euh, mais à côté de ça tu étais obligé de faire ça parce que tu avais un mec qui s'appelait juste à côté de toi qui s'appelait Carlos Rodriguez ouais. euh, à l'époque Justine jouait encore oui, elle avait
0: repris,
1: elle, Justine avait repris sa carrière
0: d'accord
1: euh, donc, elle avait pris sa retraite, elle avait ouais. recommencé, elle avait fait une poche il faut regarder, je pas... Oui, ouais, elle,
0: elle, a, elle a fait une pause de peut-être euh, moins, de ouais, ouais. moins de deux ans. Ouais, c'est ça, moins de deux ans. Moi, j'ai
1: bossé en Belgique, euh, Justine était en train de reprendre. D'accord. Et puis, Justine ne reprenait pas pour du beurre. Hein. Oui,
0: oui, euh, ouais, pour être revenu, redevenir <rire> numéro
1: un. Ouais, voilà. Et Carlos, c'était pareil, c'était la même. Donc, si tu veux, tu avais les deux monstres à côté de toi qui bossaient. Bon, tu faisais en sorte que... Voilà quoi. Et puis, Carlos, ce n'était pas du, du style… Ce n'était pas un mec tendre. Hein. Ouais. Non, ce n'était pas un mec tendre. C'était un Argentin à la dure. Ce n'était pas un mec tendre. Hein. Il ne euh, euh, plaçait pas des compliments au début de la phrase, la petite critique au milieu, et puis euh, il finit ouais. par un compliment. Il est arrivé, il t'attaquait… Ce n'était pas la frais. méthode sandwich. Quoi. Non, 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 il n'y avait pas de méthode sandwich. Là. Il est arrivé, il te mettait frontal. Euh, soit tu te relevais, soit tu te couchais. D'accord. Donc, euh, donc, voilà. Donc, plein de bonnes expériences. Il y avait des joueurs… Euh, il y avait des joueurs qui étaient super forts. Et puis, et puis, puis au final, moi, j'adorais ça. Je partais toutes les semaines. Je partais à l'étranger. Mes joueurs, ils jouaient bien. Donc, si tu veux, en Belgique, je n'avais pas de famille, je n'avais rien. Ouais. Bon, au final, je vivais, un, je vivais dans un 20 mètres carrés, même pas. Ouais. J'étais mieux à l'hôtel et en tournant.
0: Ouais.
1: Donc, ça s'est fait comme ça. Par chance, et je dis bien par chance, parce qu'il parce que, parce qu en faut, les gars ont eu des résultats. Ouais. Et du coup, après, ça embrayait sur d'autres catégories, d'autres joueurs, euh, des choses comme ça. Mais il euh, faut toujours un peu de chance au début de tes relations. Tu tu croises les doigts et il te faut de la chance. Quoi.
0: Mais, mais toi, tu, tu parles de chance, mais dans ton, euh, dans ton approche en fait avec, euh, avec tes joueurs, ces joueurs-là qui étaient forts au début, qu'est-ce euh, que tu as, qu que as essayé de leur apporter quand tu es arrivé justement avec euh, bah, ton passé de joueur, mais finalement, tu n'avais pas atteint ce niveau-là toi, comment est-ce que tu as approché ce comment est-ce que tu l'as abordé et comment tu, tu te comportais Donc, avec ces jours là au début
1: voilà on parle toujours d'au début on, hein, pa je...
0: on parle bien sûr du début ouais, ouais on parlera euh,
1: j'étais mais... euh, genre en mode euh, plein d'énergie plein d'énergie ouais. euh, genre je réservais les terrains euh, limite je prenais leur téléphone avant qu'ils se couchent le soir euh, ouais. pour pas tu vois j'étais genre le grand enfin pas le grand frère parce que j'étais quand même distant avec eux mais genre plein d'énergie hyper dure Hyper dur. Mais en fait, une fois, le plus beau compliment que m'a fait euh, Carlos, euh, mais il me l'a fait longtemps après, hein, il me l'a fait, euh, je, je pense que c'était il y a 3-4 ans quand je l'ai revu à un hein, moment donné sur un tournoi, il m'a dit Je me suis toujours demandé comment tu pouvais être aussi dur aussi jeune, toi. <rire> Avec son accent argentin comme ça. Donc, euh, j'avais pris comme un compliment. Donc, ouais, j'étais hyper dur. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Et je m'étais créé un espèce de personnage hyper dur et. Et voilà. Et...
0: Est-ce que c'est pas parce que. Euh... Alors, je trouve que ça a changé depuis, mais qu'on a grandi, en tout cas, je parle de notre, notre génération, tu vois, même si je suis un petit peu plus vieille que toi, mais on, on, on s'est entraînés ensemble. Est-ce que ce n'est pas le fait d'avoir. Euh... Enfin, moi, je parle de mon expérience, mais de manière générale, c toute une génération où on avait ce, ce concept un peu de no pay, no gain, de dur au mal, où il fallait être dur pour être un bon entraîneur. Et toi, justement, est-ce que tu t'es pas inspiré de ça pour dire bah, c'est comme ça qu'on fait Ou. Euh... Je ne sais pas.
1: Oui, ouais. une petite parenthèse là pour tous ceux qui vont nous écouter. Donc Toi et moi, on s'est entraînés dans la même structure aux Crèves de Bordeaux là, à l'époque. Tu ouais. euh, as été bien plus forte que moi, il faut le dire quand même, parce que sinon, tu ne vas pas le dire.
0: Non.
1: <rire> mais euh, mais, mais c'est vrai qu'on a eu tous les deux le même entraîneur qui s'appelait Laurent Prades. Hum. Euh, et, et toi comme moi, on a un immense respect pour lui. Alors, je pense que ce je n'est je, pas une critique en disant que ce n'était pas le plus grand technicien et le tacticien. Mais le gars avait une aura, il était avec nous. Et puis, il était uh, no pain, no gain. Quoi. Il, était là, du romal. Ouais, il était là. Dur au mal. il était dur au mal. Il a été très fort, Laurent. Ouais, et c'est vrai, euh, vrai qu'au final, euh, comme je n'avais pas d'expérience de ouf en tant que coach, euh, la seule expérience de... que j'ai en fait au début dans mon coaching, c'est les expériences de mes coachs à moi qui m'ont entraîné. Ouais, bien sûr. Et j'ai eu Ronan qui était dur aussi au mal. Mmh. Euh, le gars que je parlais tout à l'heure mais surtout ouais. Laurent euh, donc j'ai eu deux entraîneurs un peu atypiques euh, qui, qui, qui ouais qui, euh, j'avais Lo, Loïc Le Torche aussi un hein, bordelais qui était ouais. vraiment ex exceptionnel avec moi vraiment exceptionnel mmh.
0: qui a, qui a donc, entraîné euh, Kenny De longtemps bah, ouais.
1: ouais. euh, je ne veux surtout pas oublier son nom parce que pff, wow, il a fait tellement pour moi et c'est vraiment trois gars euh, et je dirais même Loïc en premier quoi. hyper mmh. dur hyper dur donc du coup ouais, je pense que j'ai copié et collé un peu ça à moi en tant que, euh, que jeune entraîneur ouais et après, j'ai Mais je... ouais, je pense que, tu vois, en discutant, euh... je ne m'étais jamais posé la question, mais je pense que c'est ça. Ouais.
0: Mmh. Ne ouais, voyez
1: pas arriver, tu vois, en mode un peu baba Ne cool, euh... ouais. vous inquiétez pas, les gars, j'ai 20 ans, j'ai été 3-6. Euh... Ouais. <rire>
0: ouais non, non, bien sûr, il y, y, euh... y a toujours ce sentiment de légitimité. Moi, j'ai entraîné aussi moins que toi, bien sûr, j'ai beaucoup moins d'expérience, mais c'est vrai qu'au départ, tu as ce côté un peu où tu veux être. Euh... Euh, bah voilà, il faut que tu sois crédible euh, donc tu es un peu dur euh, et après quand tu, tu grandis, tu te dis quand tu grandis en tant que en en tant qu'entraîneur, tu as envie de te dire bah c'est peut-être pas forcément la même méthode, enfin tu, tu règles un peu le curseur mais c'est vrai qu'au départ tu t as tendance à aller vers les extrêmes et après bah, tu, te, tu te réajustes donc c'est euh, plutôt un cheminement classique et, euh, et donc après euh, justement après l'académie donc du 1 tu es parti chez Moratoglou c'est ça
1: Ouais, ouais. Alors euh comment s'est passé en fait la transition c'est que j'étais euh, donc je voyageais beaucoup, j'avais des résultats là, avec les gars de chez Justinin et puis bon bah, les coachs se, 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 se connaissent se reconnaissent sur les tournois, ouais. c'est toujours pareil c'est toujours sur les tournois en fait que, que les choses se passent, hein, c'est pas en restant à l'académie ou dans ton club, c'est vraiment en voyageant et tout et, euh, et j'avais fait la connaissance de, de, de un ou deux gars sur l'académie morato dont Fabien Pagé, Pagé là, un ouais. bordelais aussi et euh, ils cherchaient des gars euh, à l'académie. Donc, ils, ils, ils m'ont demandé si ça m'intéressait. J'ai postulé. Et euh, bon, bah après, à un moment donné, il y a un peu l'argent qu'ils mettent au bout, les choses comme ça, les projets. Et, euh, et eux me faisaient passer un peu sur le, sur le circuit pro. D'accord. Voilà. Donc, je suis parti chez Morat euh, à Paris. Euh, pendant… J'ai bossé euh, trois ans pour lui, je crois, à Paris. Hein, D'accord. Trois ans. Ok. Et donc, euh... Complètement trois ans complètement ouais. différent de, de, de chez Justine, des approches complètement différentes, des, des manières d'entraîner euh, complètement différentes. Euh, mais quel, bien, bien... À quel
0: niveau ouais, qu bien, que...
1: Les gens, en Belgique, ouais. en Belgique euh, le staff était hyper rigoureux. C'était euh, bosser, 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 bosser. Ouais. Euh, euh, la manière dont tu t'habilles, la manière dont tu parles, la, moitié, la manière dont tu te coiffes, la manière dont tu te rases. Ouais. En gros, la manière à quoi tu ressembles, comment tu ressembles, c'est secondaire, on va dire. C'est important, mais c'est ah ouais, vraiment ce que tu fais sur le terrain qui est le plus important. Chez Justine, okay. chez Mourat, euh, et, et, et c'est bien après que j'avais compris ça et que j'étais d'accord avec ça, mais bien après, euh, c'est ce que tu dégages qui est le plus important. Ouais. La manière dont tu vas te coiffer, la manière dont tu vas te raser, la manière dont tu vas parler, la manière de ton style, quoi. En gros, ouais. euh, pour faire style et ton style de coach qui tu es est plus important que ce que tu racontes
0: d'accord
1: un couloir est un couloir le mec ouais. si tu as un mec qui est bon euh, ouais d'un moment tu, tu peux lui expliquer la messe euh, il s'est fait un coup droit s'il est bon ouais. c'est qu'il s'est fait un coup droit, à la base ouais. donc euh, je parle pas des jeunes catégories c'est autre chose mais un mec euh, à partir de 15-16 ans euh, ouais. Et un top junior ou où... qui fait ses premières classes en pro, euh, il sait faire son coup droit. Donc, tu ne vas oui. pas changer euh, tout, son, tout son système. Par contre, la manière dont tu l'amènes le truc, comment tu te présentes, comment tu viens à son épaule et tu lui susures un truc à l'oreille, ça a plus d'impact que ce que tu lui dis.
0: Oui, d'accord.
1: Voilà. Donc C'est
0: ouais, vraiment euh...
1: ça que j'ai appris chez, 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 chez moi.
0: D'accord. Donc c'est vraiment
1: très très aussi très important. Important. tout aussi important. C'est
0: ouais. aussi important. Oui. parce que parce qu'en fait de, de ce que je comprends, c'est euh, d'un côté donc sur on va dire hein, l'école belge, mais bon c'est pas tout à fait ça, mais euh, il y a ce côté d'être hyper rigoureux, d'être vraiment dans aussi parce qu'il y avait des joueurs qui étaient peut-être plus jeunes aussi, euh, de leur vraiment inculquer euh, euh, la base et tout ce qui va être euh, vraiment sur le terrain. Et quand tu regardes Justine Hénin c'était quand même une joueuse qui était hyper euh, rigoureuse. il n'y avait rien qui dépassait. Et euh, il y a aussi ce côté de, de se dire qu'un entraîneur, c'est le côté technique. C'est vrai que c'est important, mais c'est surtout ce que tu vas dire à ton joueur et la relation que tu crées qui va aussi entraîner des résultats, si j'ai bien compris.
1: Oui, c'est ça, ça, ça. ça. Et, 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 et en fait, avec le recul, j'ai une vraie chance parce que j'ai appris à être entraîneur chez Justine Justinella, avec ouais. le contenu, ouais. et j'ai appris à être coach avec la manière de faire chez Moatt. D'accord. Donc je me suis okay. fait un peu mon, mon, mon mille-chèques à moi. Ouais. Et, euh, et voilà. Quoi. Et après, j'ai trouvé... Enfin, euh, trou j'ai trouvé. Tu ne trouves jamais. Hein. Mm
0: -hmm.
1: Tu dois changer en fonction de ton joueur. Mais tu, 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 ouais, tu, tu vois un peu mieux où tu veux aller, comment tu veux faire, des choses comme ça. Quoi. Avec le temps. Hein. temps. D'accord. Je me plante.
0: Ouais. Et si on parle de, de ça, justement, euh, si, on, si on va revenir sur... Euh sur tes premières années, euh, bah, quels sont les trucs que tu, finalement, euh, tu referais différemment euh, et que tu conseillerais à quelqu'un qui se lance, même si, voilà, le but, c'est pas de dire, ouais écoutez, les gars, moi, j'ai tout compris, euh, je vais vous expliquer euh, la vie, mais euh, toi, par rapport à ton expérience, quelles sont peut-être les erreurs que tu as pu faire au départ ou les choses que tu, que tu changerais euh, aujourd'hui
1: Donc, les erreurs, les choses que je changeais. Ouais, fin, ou que quand tu as commencé, ouais. Euh, mettre moins d'émotions. D'accord. Alors, c'est très vague. Il faudrait ouais. que je te donne plus des exemples. Mais euh, wow, on l'a tous fait, tu vois. Mais euh, ton joueur, il perd, euh, il, il perd. Il fait un match de merde as à l'autre bout du monde. Tu as pris l'avion. Tu as fait 50 heures de voyage. Tu dors dans un hôtel pourri. Et puis l'autre, le lendemain matin, il te, te met un match. Mais wow, <rire> il te coupe les yeux. <rire> Et là, tu le chopes, et tu en mets une. Enfin voilà, tu, tu ah. voilà, essaies de le choquer. Et en fait, euh, euh, s'il a fait ça, c'est qu'il n'a il a pas voulu le faire. Il y a un truc derrière. Donc, euh... Alors, il faut lui mettre quand même. Attention, ouais. il faut lui mettre. Enfin, moi, je suis partisan de lui mettre. Euh, euh, mais euh, pas à chaud direct après le match, tu, tu le laisses galérer un petit peu, tu essayes de voir s'il ne parle pas avant. Si ouais. tu donnes deux informations, avant de le, 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 lui en mettre une, tu prends, tu prends l'information qui peut traîner, qui peut t'aider aussi.
0: Ouais.
1: Et moi, j'y allais direct. J'y allais direct, trois secondes après, boum. Donc, tu vois, c'est des grosses erreurs. Aujourd'hui, c'est des grosses erreurs. Euh... Mais
0: c'est important de le dire parce que ça, c'est un truc qu'on voit tout le temps. Et, euh, et toi, tu parles de quand tu étais bon, voilà, jeune entraîneur. Mais ça, c'est des trucs que moi je voyais sur le circuit, euh, des mecs qui avaient 45 balles
1: ouais. qui. tu Oui, mais ouais. bah, attention, mon discours, c'est pas il faut pas la mettre au joueur. Non,
0: je suis d'accord, mais c'est sur le fait d'attendre un petit peu. Et surtout, tu as dit un truc qui était vraiment important, c'était voir si le joueur vient de parler et te dire Attends, il y a quelque chose Ça, je trouve que c'est quand même important. Ça ne t'empêche ouais. pas de, de lui mettre, de lui, en, de lui mettre une avoinnée. Mais euh, quand même laisser la parole au joueur, je trouve que c'est quand même euh, quelque chose qui, qui est utile.
1: ouais Ouais, après, alors là on va changer de sujet, mais c'est hyper intéressant. Euh, le plus dur en fait à entraîner, enfin je saute quoi, carrément, tu me diras euh, si, okay. si, si, si je fais du bon sujet, mais le, le plus dur à entraîner en fait c'est euh, se mettre sur la même page que ton joueur. Ouais. Du style, euh, il fait un match mais dégueulasse
0: ouais.
1: et le euh, mec il va te dire non, non c'était bien.
0: Ah oui. <rire> J'ai bien joué. Ouais, je ouais, ouais, peux mal jouer.
1: Ou la classique, je me suis bagarré. Ah
0: oui, ah, ça, ça, ça c'est bien.
1: Donc on l'a tous, en tant qu'entraîneur, on l'a tous entendu, et en tant que joueur, on a tous carotté notre entraîneur. Tous. Et, et donc, ce qui est hyper dur, c'est toi, tu vois ça et le joueur voit ça. Ouais. Et, et ce cap-là, c'est ça qui, qui nous met, qui, qui met une grosse différence avec le joueur et l'entraîneur. Et en fait, tu te rends compte que... Ce n'est pas une question d'âge, hein, parce que moi, j'ai des joueurs qui ont 12 ans, qui m'analysent le match, mais à la fin, je dis, putain, mais top, quoi. Et ouais. j'ai des, des joueurs de 18 ans qui m'analysent le match, mais quelle mauvaise ah, foi. Ouais. Quelle mauvaise foi. Et, et donc, en fait, plus ton, ton, ton discours d'après-match est court et se rapproche de, de, du joueur, mieux c'est. Ouais. du coup, Déjà, tu parles tennis. Ouais. Tu ne parles pas, oui, mais tu as fait ça. Non, je n'ai pas fait ça. Mais si, tu as fait ça. On parle tennis mais Là, tu vois, il passé ça, on peut travailler ça, papa ça dure 3 minutes 30. Un briefings quand il est bon, ça dure 3 minutes 30. D'accord. Et, et, et ce cap-là, il, 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 il est dur à faire comprendre aux joueurs que ça sert à rien qu'ils soient, un, de mauvaise foi, ouais. et deux, qui se racontent des histoires. Quoi.
0: Mais, mais ça, alors justement, c'est un, un vrai sujet, parce que, on tous, comme tu l'as dit, on l'a tous vu, on l'a tous vécu. Mais est-ce que tu crois que c'est n'est pas… Euh... Euh, parce que le joueur a peur de se faire engueuler. Est-ce que ce n'est pas une, une question de, de, de créer de la confiance Parce que comment tu l'expliques, ce, ce, cette disparité en fait, d'opinion, où tu as un mec, qui une joueuse qui te dit non, mais franchement, je me suis bagarré. alors tu sais que la personne a lourdé son match. Et, euh, et toi qui, qui es là et qui voit les choses, et, et comment tu arrives à, justement à rééquilibrer les choses, sachant que au final, tu veux quand même que le joueur il soit au moteur, moteur de son projet et que ce soit lui qui, qui drive les choses
1: si j'avais la recette, euh, je un bouquin. Euh...
0: <rire> <rire> je non, mais comment tu, comment toi tu le gères au quotidien Le bouquin, on l'écrira mais... plus tard. mais ça,
1: ça dépend des joueurs. Ça dépend ouais. beaucoup, 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 beaucoup des joueurs. C'est pour ça qu'il n'y a pas deux choses différentes. Ouais. Euh, ça dépend. Euh... Ça dépend de tellement de trucs, tellement de trucs. Et puis, tu as des joueurs qui vont te faire 5 bonnes, bonnes analyses, et puis parce qu'ils sont de mauvaise humeur, ils vont t'en faire une, et ils vont... Te... Ouais. Il faut arriver à faire parler le joueur. Mais le problème, c'est qu'il faut aussi détecter quand le joueur parle et qu'il essaye de te mener en bateau, ou ouais. qu'il te dit vraiment la vérité. Et c'est là le gros travail de l'entraîneur. Parce que si tu sens que tu fais un debriefing et que le joueur est en train de te mentir, alors pas, pas ouvertement, pas directement, ouais. mais ça compte. dans ces cas, tu stops la conversation, tu vas manger, tu vas faire ce que tu as, et puis indirectement, hop, tu replaces la conversation.
0: Okay.
1: Et là, il va peut-être sortir des trucs. Si... En fait, à la fin d'un match, tu fais ça. Tu dis, bon, tu as fait le match, on parle d'une défaite, on va faire un débriefing, viens, on va discuter et tout. Tu as le joueur qui est ouvert, qui est prêt à discuter avec toi. OK, le, 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 le débriefing, les constructifs continue à faire ton débriefing. Mmh. Si, par contre, le joueur, tu sens qu'il regarde ailleurs, qu'il répond à moitié à tes questions, et puis quand il répond à tes questions, il te dit l'inverse de, de ce que toi, tu penses,
0: ouais.
1: tu ne le choques pas. Tu euh, lui dis, bah, écoute, vas-y, on discutera plus tard, euh, j'ai un coup de fil à passer, et tu choppes une heure, deux heures, trois heures, quatre heures après, quand tu peux. Et là, tu essayes de, 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 de capter son regard et de comprendre ses, ses, ses réponses. Et c'est là où c'est plus, plus instructif, on va dire. Mais ce n'est pas facile. Hein ouais.
0: C'est hein encore une fois ce que je disais tout à l'heure, c'est une question de confiance. Parce que euh, moi, je, je prends mon exemple, hein, mais je sais qu'il y a, y a des entraîneurs à qui euh, bah, j'avais si par exemple, je ne sais pas, moi il y a un truc qui n'allait pas dans ma vie ou quoi, je, jamais, jamais j'ai parlé de, de mes histoires à mes entraîneurs parce que je n'avais je, pas confiance la plupart du temps. Tu ne te sens pas en confiance, donc il y a peut-être un truc qui va te saouler, qui va être extérieur au tennis, et que tu te dis, bah, si j'en parle à mon entraîneur ou à, main, ou à mon entraîneuse, bah, la personne elle va se dire, non mais attends, là on parle tennis. Et va pas forcément comprendre que pour être bien sur le terrain, il faut que tout autour soit... Euh, aussi euh, plutôt positif et, et donc c'est peut-être ça aussi que quand tu dis le joueur il te raconte pas tout moi je parle en tant qu'ancienne joueuse hein. il y a aussi le, 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 les trucs dont on ne te parle pas parce qu'on on, on a peur de dire un truc qu'il faut pas ou, ou quoi
1: ouais c'est pour ça qu'il faut faire parler le joueur un peu plus tard quand c'est un peu plus tranquille ouais. après euh... si si tu as une relation avec ton joueur où le joueur ne te dit pas... Euh, je, te, je dis pas tout, mais euh, au moins 90%... Sur, ouais. en, si le joueur ne te dit pas les choses qui peuvent le faire mal jouer, ouais. ta relation est bizarre. n'aura pas de faire forte performance. D'accord.
0: Et comment est-ce que aujourd tu ouais.
1: Aujourd'hui, je dois être capable de savoir... Tu m'entends là Oui, ouais, je te très garages. bien.
0: Ouais, Oui, il y avait une petite coupure, mais là, c'est bon.
1: C'est... Le, le joueur, alors je ne demande pas euh, qu'il me raconte tout, 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 tout. Oui, mais, oui, non, bien sûr. Mais, mais, mais quasiment tout, quoi. Quasiment Exactement, tout. Ouais. Parce que sinon, s'il n'est pas capable de te dire la veille d'un match qu'il s'est passé quelque chose dans sa ouais. vie privée, et là, dans ces cas, ta performance, elle est biaisée, quoi. Oui, complètement. Donc et... il, il, le joueur, il doit être obligé de le dire. Tu dois le dire. Ouais. Enfin, tu dois l'écouter, tu dois l'entendre par contre, moi je conseille aux joueurs et aux entraîneurs de ne pas le dire à la fin d'un débriefing. E tu dois le oui. dire en amont oui, bien sûr. mais, mais là, comment la tu l'as créé cette
0: relation de confiance, parce que c'est ça qui je trouve le plus dur comment toi, ton expérience encore une fois euh, sur, sur des cas justement où ça s'est bien passé euh, comment est-ce que tu as réussi à sur des joueurs peut-être un peu plus fermés, à, à, à créer une relation de confiance, parce que c'est très important ça
1: la relation de confiance en fait pour moi tu l'as crées en dehors de ton travail d'accord, c'est à dire que tu entraînes ton joueur n'importe quoi de 2 à 4 et de, 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 de 5 à 6 mm -hmm. euh, de 2 à 4 et 5 à 6 tu peux faire du bon travail mais dans la tête du joueur c'est ton travail d'accord par contre à 19h tu l'appelles tu te dis euh, tu fais quoi demain soir tu viens manger à la maison ou hey, t'as vu il y a un film ce soir où tu l'appelles pour, 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 pour x ou y ou ouais. raison tu envoies une musique que t'aimes bien tu lui tu racontes une blague tu... et, et tout ce ce plus Mmh. le joueur se dit qu'il pense à toi d'accord ouais, c'est là où tu crées un peu les choses
0: ok et euh, ouais d'accord et euh, la et...
1: confiance pour moi tu la crées pas sur le terrain
0: moi ouais, je suis d'accord
1: attention hein, c'est mon
0: moi je suis moi je suis d'accord à 100% euh, un truc qui m'a toujours euh, tu vois c'est un truc tout con mais euh, un truc qui m'a toujours choqué c'est que euh, enfin, je regarde j'ai eu plein plein d'entraîneurs hein, et euh, et as, là, si tu les, les réunis tous, je pense que tu n'en as pas un qui est capable de, de parler de moi. Quoi. On va te dire, ouais, je vais me faire sans droit, c'était compliqué, euh, revers plutôt bien. Mais par contre, en tant que personne, tu n'en as pas un qui va être en mesure de, de te parler. Alors que je pense que c'est hyper important parce que si tu ne sais pas en fait à qui tu as affaire et que tu te focalises uniquement sur l'identité de joueur, bah, tu ne vas pas être en mesure de pouvoir aider la personne à 100%. Comme tu l'as dit, un coup droit, c'est un coup droit, un revers, tu sais le faire. bon voilà, les mecs, ils sont forts, ils vont savoir le faire. Mais ce qui te fait gagner, je pense, encore c'est ma théorie, mais c'est vraiment ce que tu as au fond de toi et c'est ça que l'entraîneur doit être capable de voir pour pouvoir justement t'aider à atteindre tes objectifs.
1: Et, et pour avoir la relation, tu vois, la, la confiance du joueur, donc il donc, 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 y, y, a, y a deux choses. Euh, déjà, un joueur, c'est marrant, mais je vais te donner un exemple. Hein. Donc là je suis en tournoi mmh. et euh, on a joué aux cartes hier soir avec les filles. Ouais. J'en ai j'ai Melis Bogra et Émilie Darton. Donc on a joué aux cartes et euh, elles vont plus me parler du jeu de cartes que de la séance d'entraînement de tennis quoi.
0: Ah
1: oui. Ça ne veut pas dire qu'elles s'en fichent. Non, mais
0: c'est plutôt une bonne chose d'ailleurs.
1: Mais voilà, c'est le moment quoi. Donc c'est ça. Et après la deuxième chose pour vraiment avoir une bonne relation, c'est c'est ne, ne ne pas hésiter à dire aux joueurs ce que tu attends de lui le, le plus honnêtement possible le plus honnêtement possible tu vois ce que tu attends de lui en termes de, 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 de travail ce que tu attends de lui en termes d'objectifs ce que tu attends de lui ouais. en termes de tous les jours quoi tu vois euh, bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est hyper perso avec oui bien joueur, sûr ouais. mais euh, il y a une joueuse mmh. voilà, euh, avec qui je me suis frité mais euh, mais genre euh, Mmh. Très très haut, il euh, y a de ça euh, six jours.
0: D'accord. Et... Mais. Euh... <rire> genre, embrouille euh, Boubacaris, quoi.
1: Ouais, voilà, voilà. <rire> et, euh, des, des fusils, des gaines et tout le pralat. D'accord. Euh, je dors pas de la nuit. Je dors pas de la nuit. Bon, parce que voilà, il ne faut pas croire ouais. qu'il y a plusieurs joueur qui. Oui, ouais, non, qui, bien sûr. Mon
0: euh,
1: entraîneur, c'est pareil. Et puis le lendemain, hein, puis je l'appelle. Que ah. on ne pouvait pas se voir, nan, nan, je l'appelle. Et, euh, et, et mon appel n'était pas du tout genre en mode « Pourquoi tu as fait ça ?» Mon appel ouais. était vraiment en mode « Écoute, moi ce que j'attends de toi, c'est ça. J'aimerais ça. Je veux ça. Et je pense ça de toi. Mm -hmm. Voilà. Je pense ça de toi. Je pense que si, tu, si, si on pose bien et que tu fais les choses bien, je pense que tu peux aller là. Alors le « là », ça reste entre moi et elle. Oui, bien sûr. Et je pense que Ouais, cette honnêteté-là fait qu'après ça, ça remet les points sur les i. D'accord. Bon, après, il et... ne faut pas le faire toujours, mais. Euh...
0: Et, et donc, c'est euh, intéressant parce que tu dis, voilà, tu as appelé ta joueuse et tu lui as dit euh, euh, voilà ce que j'attends de toi. Et, euh, et moi, sur la sur justement le, la définition des objectifs, euh, comment comment tu t'y prends avec tes joueurs Est-ce que tu les laisses venir à toi Est-ce que euh, chacun fait ses, ob ses objectifs d'un côté non. et ensuite vous retrouvez Comment est-ce que tu comment ça se passe
1: surtout pas euh, c'est hyper important ça bah ouais. pour, pour moi la base quand je commence avec un, un joueur alors il y a toujours on va dire deux mois trois mois d'observation de, de... d'observation que ce soit en match comment travailler qu'est-ce qui va lui plaire qu'est-ce qui va pas lui plaire euh, comment il fonctionne enfin il y a vraiment deux trois mois où, où, où même s'il y a des résultats dans les deux trois mois tant mieux c'est de la chance mais bon, ce n'est pas le travail de l'entraîneur pour l'instant. Il y a vraiment mmh. deux, trois mois qui se en place. Et, et après ça, euh, c'est plutôt... Euh, J'ai oublié ce que je voulais dire. Euh, sur l'observation, comment est-ce que tu vis les objectifs Les objectifs, en fait, il y a... Donc les objectifs à, à, à moyen terme, à court terme, à long terme. Mmh. Mais il faut bosser à court terme. D'accord. Encore une fois, euh, peut-être que je me trompe, mais... Il faut bosser à court terme parce qu'on n'a pas 150 ans. Moi, j'ai entendu dire quand j'étais jeune euh, Thomas, il va jouer grave, il va faire service volé, il a le temps, vous inquiétez pas, les drôles, il va faire... je mettais des avoines en. Je me service, rappelle,
0: je me rappelle, service coup,
1: coup droit. Moi, je n'avais pas fait un rôle. <rire> service coup droit et tu montais filé. Ah, on m'a dit T'inquiète, t'inquiète, il a le temps, il a le temps. Je m'inquiète, hein, m'inquiète encore. Je peux pas faire un rôle. On
0: ne sait jamais.
1: Mais le t'inquiète, t'as le temps, t'as le temps. Bah, non je m'inquiète donc chaque joueur a alors ça dépend des catégories d'âge
0: ouais.
1: tu as, as des catégories d'âge en moins de 12 ans ou moins de 14 ans où on est vraiment sur, sur, sur un objectif de, 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 de filière de jeu de comment ouais. tu joues de comment tu vois les choses de, de, de... non performance en tout cas on, 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 on essaye d'aller chercher des résultats on essaye d'aller gagner des matchs ouais. euh, mais c'est vraiment une vision globale de comment je veux que mon joueur il joue plus ouais. tard
0: c'est l'identité de monde. jeu
1: quoi Ouais, voilà je te donne un exemple ah. j'ai une fille qui a 13-14 ans là, qui s'appelle Dune Vaisseau qui, qui joue vraiment bien qui est en équipe de France ouais. et euh, c'est un régal de travailler avec elle c'est vraiment facile parce que j'ai les parents enfin tout, tout le monde qui m'écoute et qui croit au truc mais là c'est vraiment un projet de jeu on veut qu'elle avance on veut qu'elle aille chercher les balles on veut qu'elle monte un peu plus au filet on veut que... donc moi moi par mois je vais rajouter un truc, un truc ouais. un... Alors, dans ça il faut que ça gagne des matchs Ouais. Sinon, euh, ils vont te regarder, et es bien mignon. Ouais, sinon, ton... ouais, ça...
0: il y a le doute qui s'installe. Ouais. Uh -huh.
1: Mais chaque mois ou chaque deux mois, je prends un élément. Donc, ça peut être le slice, ça peut être le service, ça peut être tout ça. Et puis, je rajoute, je rajoute, je rajoute. Et après, ça vient. Et, c et, tu... et tu sens, c est... C est... C est... C est... franchement, j'adore ça. Uh -huh. et tu sens que le jeu se met en place et que c'est un pulse, en fait. Uh -huh. Un pulse. Et puis, tu... tu mets un pulse, tu mets un pulse. Mais t'es en train de faire... Un beau pulse quoi. tu vois tu ouais, ouais. de... as deux solutions c'est couloir croisé ou revers en ligne ouais. le reste tu ne sais pas faire tu ne pourras pas faire tu ne fais que ça ouais. là on, on, au jeune âge on essaie de créer des trucs donc on n'est pas dans la performance genre il faut être numéro un ouais. mais on est dans le ok il faut quand même gagner des matchs dans ce laps de temps pour ouais. avoir confiance pour passer au deuxième euh, schéma au troisième schéma au quatrième schéma ouais. ça c'est la, enfin, la réalité des jeunes ouais quand tu as euh, des parents intelligents qui t'écoutent, et etc. etc. Ouais. Parce que, après, il y a d'autres cas aussi. Ouais. Et après, tu as les pros, où là, ce discours-là, ça ne passe pas du tout. D'accord. Quand je dis les pros, c'est euh, entre 18 ans et 22 ans, tu es ouais. à 500, 600, 700 ans, tu ne gagnes pas un radis. Uh -huh. euh, chaque défaite, tu as l'impression que c'est le bout du monde. Chaque ouais. défaite, tu as l'impression que tu vas arrêter parce que tu n'as pas l'argent, tu n'as pas la foi. Tu, tu, voilà. Donc, euh, chaque défaite, là ça coûte, ça coûte, ça coûte ça coûte moralement, ouais. ça coûte financièrement. Ouais. donc Là, autant te dire que le pulse, il faut le faire vite, vite, vite. Vite et bien. Donc, vite et bien. Donc là, on est beaucoup, les objectifs, c'est beaucoup en termes de classement. Il ne faut, ouais. faut, pas, faut, pas, faut pas se voiler la face. Il ne
0: ouais.
1: faut pas se voiler la face euh, euh, il y a des semaines où tu joues mal mais tu as gagné 8 points bah tu prends tes 8 points. Ouais. Tu prends tes 8 points euh, au lieu d'être 600 et 550 euh, tu as fait une semaine franchement c'était pas beau tu as fait que limer toute la semaine et, écoute tu as fait un quart tu prends ton quart. <rire> semaine prochaine on verra quoi. Ouais. Et ça ça c'est la dure loi du, ouais. du du haut niveau, et voilà. Et sur ça, il faut quand même s'améliorer, il faut quand même progresser et tout. Mais là, on est vraiment sur de la confiance, on n'est plus dans le changement de jeu. Dans le... apportes des
0: petits oui. grains, là.
1: Apportes ouais. des petits grains, mais tu, tu changes pas un joueur, quoi.
0: ouais. Parce que, parce qu'en fait, à le, le stade que tu viens de, de décrire, euh, les, les joueurs qui arrivent, euh, voilà, 500-600, ils sont déjà censés avoir cette identité de jeu donc euh, les modifications euh...
1: en fait, en ouais, c'est un renforcement ouais, c'est un renforcement de qui tu es et ce que tu fais ouais, ça. qui et... tu es en tant que personne c'est hyper ouais. important, qui tu es en tant qu'athlète est-ce que tu ouais. es un athlète, là on va parler mental mais est-ce que tu ouais. es un athlète qui aime, qui aime euh, sur le terrain, waouh Crier ou t'es un athlète ouais. plutôt calme Parce ouais. qu'on est tous à dire, oui, il faut que tu hurles, il faut que tu ouais que mais, tu... mais ça ne colle pas à tout le a des garçons qui aiment bien être lisses. Ouais, et ce n'est pas tôt. pour toi qu'ils ont envie d'être... De, 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 enfin, tu vois, un exemple. Ouais, euh, exemple il n'a jamais dit un mot de sa vie. Oui, c'est vrai. Le mec était exceptionnel. exceptionnel. Ouais. Il ne faut pas non plus crier les bamos tout le temps. Tu peux ouais, le faire. Ça dépend de ton style. Donc, qui tu es en tant qu'athlète, que, que, qu ouais. et qu'est-ce que tu fais mm -hmm qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu vas servir slicer extérieur à 40 ans parce que tu stresses Est-ce que tu sens le mieux Est-ce que tu montes au filet Qu Quels sont tes schémas Oui. Quels sont tes schémas D'accord. Donc,
0: donc tu as, as, as un joueur qui arrive à 12 ans. Donc voilà, tu vas être sur ce schéma de lui dire, bon, OK, on va définir tes jeux, ton, ton jeu. On va faire un, un puzzle. Ça va être cool et on va rajouter des pièces chaque mois. Euh, tu as un joueur qui arrive là, euh, à allez, on va dire 19 ans et euh, qui se lance sur le circuit. Ben, tu vas tu vas prendre en fait là où il en est. Et après ouais. tu vas tu vas renforcer. Tu ne vas pas te dire Attends, mec, ah ouais, non, mais là, j'ai vu, vu que tu, euh, tu pouvais faire des, des super courts de décalage, on va faire ça Et tu, euh, renforces, ouais. tu renforces. ouais non, mais c'est une, euh, une bonne approche. Et puis surtout, euh, je trouve qu'elle est, elle est honnête. Parce que c'est vrai qu'une des réalités, euh, et c'est aussi pour ça qu'on qu fait ça, c'est que euh, quand tu es sur le circuit, effectivement, chaque défaite, mais ça coûte c'est voilà. vraiment, vraiment le terme ça
1: coûte et, et chaque victoire t'impacte peu en fait tout à fait c est c est, une victoire t'impacte peu et pas longtemps ouais c'est un, du... un gros résultat tu fais une finale une demi finale ouais. ça ça n'impacte et encore ce n'est pas long parce que la ouais. semaine prochaine il il retourne. tu retournes ouais bien sûr et, et, et en sachant quand tu fais demi finale la semaine prochaine elle est plus elle vient plus vite que quand tu fais premier tour mmh. donc temps de digestion, quand ouais. tu fais un bon résultat, et il est très court. Hein. C'est ça. Il est très, très court. Quoi. Voilà, si tu enchaînes, il y a trois jours. Par contre, si tu te plantes au premier tour, ton temps de digestion, il est bien, bien long.
0: Une semaine, tu es dans l'hôtel, tu regardes, ah. tu t'entraînes. Euh, ouais.
1: La défaite te mine, la victoire te, 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 te laisse envie.
0: Ouais, c'est ça. C'est un peu... Euh... Euh, c'est je crois que c'est Osaka qui disait ça et moi c'est un truc que j'avais ressenti euh, euh, la défaite c'est un peu un soulagement et euh, pardon, non la victoire c'est un soulagement et, et la défaite c'est vraiment bah ouais t'es débouté quoi débouté et tu dis bah, est-ce que c'est une bonne idée pourquoi je fais ça etc, etc. Et, et justement quand comment toi tu le gères sur sur une tournée avec un joueur qui euh, bah, qui joue pas bien et, et euh, qui commence à douter comment est-ce que tu tu gères le doute de tes joueurs
1: ça dépend encore, ouais. ouais J'écrirai un bouquin, encore une fois, volume 2, quoi. Mais, euh...
0: <rire> Laisse Thomas se vendre d'abord et puis on verra.
1: Mais euh, comment tu gères, ça dépend du joueur. Mm -hmm. Ça dépend du joueur. Je, il y a des joueurs, après une défaite, il faut qu'ils s'entraînent, qu'ils s'entraînent, qu'ils s'entraînent. Mm -hmm. qu après la défaite, une heure après, ils sont sur le terrain, ils vont taper 5 heures. Bon, ben, laisse-le taper, vas-y, 5 heures, même si au final, ça ne va pas servir à grand-chose, mais ça va le rassurer, ça va ouais. lui dire, je me prépare. Et puis, il y a des joueurs, euh, ils perdent. Surtout, on sort de l'hôtel, on va se faire une bouffe à l'extérieur, on sort de là, on joue pas demain. Enfin, on ne joue pas demain. On ne joue que demain après-midi. Tu as, ouais. as une soirée, une matinée pour toi, tu te poses, tu pleures si tu veux, tu t'énerves si tu veux, mais tu décroches. Et demain à midi, on reprend. Ça dépend. Les... D'accord. Euh, il n'y a, oui. a vraiment pas de recette et puis ça dépend aussi du match qu'il t'a fait quoi. Oui. parce que tu as aussi le coach qui prend ses initiatives si, si, si le mec t'a bazardé le, le truc je peux te dire qu'il y a jusqu'à minuit, il est sur le terrain qu'il le veuille ou non quoi. donc ça, ça, ça dépend un peu euh, du, du, du match
0: hein. d'accord et, euh, et toi justement en termes de, de remise en question comment ça se passe en fait quand tu... Euh, tu, t as, ton, voilà, tu t as un plan avec un joueur et, euh, et tu, bah, tu est-ce qu est que tu te donnes un temps pour te dire, ok, cette méthode-là, avec ce joueur-là, elle marche, ou bien euh, comment est-ce que tu bah, t'adaptes tu, tu et tu te, ouais, tu te remets en question par rapport aux résultats positifs et, euh, et négatifs de tes joueurs, parce qu'on parle du négatif, mais il y a aussi le positif.
1: Ouais, c'est intéressant, ça. Euh, déjà, j'ai une chance, c'est que je ne travaille qu'avec des joueurs que j'ai choisis. D'accord. ça, c'est une vraie, vraie chance. Okay. Euh, les joueurs dont je suis euh, référent, on en parlera tout à l'heure, parce que ouais. j'ai une académie. Donc euh, les joueurs que je c'est moi qui les ai enfin, c'est moi qui ai choisi, Ouais. Mmh. Donc, ça veut dire que j'y crois. Ouais. Donc du coup, si ça marche pas, c'est que c'est moi. Je parle du principe que mes joueurs, avec les sacrifices qu'ils font, l'aspect le, le, financier qu'ils mettent dedans, l'énergie le, le, et tout, tout, tout ça. Euh... Si ça marche pas, c'est qu'il y a une coquille quelque part, et c'est à moi d'aller chercher la coquille.
0: Ok. Sur, sur quels critères tu te... Parce que justement, euh, on, on allait parler de... Je voulais après parler de ton académie, mais euh, on, va, on, va, on va avancer et on va, parler, on va en parler directement. Toi, tu as créé ton académie euh, donc en 2017. Mm. Et, euh, et là, tu as dit un truc qui est intéressant, c'est que tu choisis tes joueurs. Euh, mm. sous quel, quels sont les critères que tu regardes pour que... Ton joueur, il intègre pour qu'un joueur ou une chose intègre ton académie, euh, d'académie It
1: Alors, il y a plusieurs critères. Le premier critère, en fait, quand on, on, on reçoit un joueur et qu'on l'écoute au début, on lui demande quel est son objectif. Déjà, c'est une question bête, mais les réponses ouais. peuvent être cellules. Hein. Quel est ton objectif euh, Je veux devenir numéro un mondial. Ok, très uh -huh. bien. Et comment tu vas faire pour faire ça et quelles sont les étapes etc et il y a des joueurs ils vont te dire dans deux ans j'ai pas de classement dans deux ans je vais être numéro un ok ouais. là déjà ça pue parce que même s'ils gagnent tous les matchs pendant deux ans il peut pas y arriver mathématiquement tu peux pas faire non classé numéro un mondial en deux ans Tu as tous les 15 000 à passer les 25 000 c'est pas compliqué c'est juste pas possible mathématiquement ouais. Donc, on, quand on lui explique ça et que derrière, euh, il te dit non, mais moi, euh, j'y arriverai en deux ans, je, je, je suis personne pour dire euh, ah. non. Mais ça ne sera pas chez moi. Parce que je ne vais pas signer avec euh, quelqu'un dont le projet n'est pas, à mon sens, faisable. Ouais, ouais. Là, la première chose, c'est qu'on se mette d'accord sur, sur le projet. Uh -huh. Pour moi, un projet, c'est deux ans. Alors, tous les deux ans, tu mets ouais. un projet. Parce que voir... Euh, dans, dans 10 ans, une relation entraîneur-entraînée, c'est quoi Quand tu entraînes un joueur pendant 3 ans, c'est déjà une bonne relation. Oui, c'est C'est déjà long. Donc, si tu, si, tu, si tu signes avec ton gars et que tu dis, ouais, dans 10 ans, on fera ça, bon, écoute, euh, non. Nous, c'est oh. euh, 24 mois. Ouais. Tu vois, où que tu veux être dans 24 mois Qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces deux ans-là uh -huh. Donc, ça, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est… Euh, euh, ça va te faire rire, je le sais. Euh, L'aspect familial. Ouais. Hyper méga super important.
0: <rire> <rire> ah bon?
1: <rire> plus, que, plus que plus que, tout. Okay. Euh, pour plein de raisons, parce qu'on a besoin de la confiance des parents, parce qu'on a besoin de la confiance du joueur, parce qu'on a besoin de ne pas être remis en question euh, euh, toutes les deux secondes. Ce qui est hyper dur dans notre métier, en fait, ce n'est pas mathématique, C'est pas 2 plus 2 égale 4. Ouais peut peut avoir 15 000 possibilités. Moi, je vais dire ça. Tu vas dans une autre académie, l'autre gars va dire autre chose. Tu vas mmh. dans un coach, l'autre gars va dire autre chose. Le père va dire autre chose. Le tonton qui joue une fois tous les week-ends, il a l'impression d'être professionnel, donc il va dire autre chose. Voilà, tes mathématiques, Et... c'est 2, 2 égale 4. Donc, c'est plus simple. Là, il n'y a pas de vérité. Uh -huh. Donc, il faut qu'à un moment donné, nous, on parle du principe qu'on essaie de faire le maximum pour nos joueurs. Donc, il faut qu'on ait ouais. cette... cette, cette confiance là, si on l'a pas c'est compliqué de travailler Très et bien.
0: comment tu, comment tu justement bien. avec les parents parce que ça c'est vrai que c'est bon l'entourage voilà, c'est hyper important et euh, quand tu signes avec un joueur ou une joueuse euh, est-ce que tu, tu passes entre guillemets un contrat aussi avec les parents est-ce que vous prenez des engagements vis-à-vis -vis de euh, l'un envers l'autre, comment ça, comment ça se passe
1: ben, on, on est dans du privé donc on n'est pas, pas dans un club on n'est pas ouais. dans une fédération donc, qui est dit privé dit tu dois travailler en collaboration avec les parents quoi oui bien sûr c'est important. Okay, Donc, est-ce qu'on signe un contrat avec eux euh, Oui. Non, mais quand,
0: quand je dis contrat, c'est plutôt contrat moral. Quoi. Oui, ben,
1: justement... on, on explique comment on fonctionne. On, ouais. on... C'est un travail de tous les jours, quoi, comme, avec, comme, avec, comme avec les joueurs. Quoi. Je veux dire, ouais. moi, moi j'ai au moins deux heures de coup de fil tous les soirs avec les parents des joueurs. Alors pas que pour le mal, hein, ça peut être pour l'organisation. Oui, bien sûr. Ouais. Pour expliquer ce qu'on fait. Enfin, je ne suis pas en train de dire que les parents, c'est tous des plaies. Ce n'est pas ça du tout le discours. Ah, voilà. Et bien sûr qu'il faut faire un suivi avec eux, et bien sûr qu'il faut les appeler, mais, mais il faut avoir confiance. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas du milieu, donc on peut expliquer tout ce qu'ils veulent. Ouais. Mais au moment où on expliquait et qu'ils ont dit oui, il faut faire. Il ne faut pas faire le contraire. C'est ça qui est compliqué. Par contre, ouais. on peut expliquer toutes les situations. Voilà. C'est ça c'est ça, ça la chose.
0: Oui, c'est les, les accompagner. Parce que comme tu dis, il y en a beaucoup
1: euh, qui Mais ça, c'est un vaste débat aussi. Oui, c'est sûr. En cas. Il, faut, il faut les accompagner parce qu'ils ils, ils ont envie. Ils ont envie de, de, de bien faire pour l'enfant. Et ça, je comprends. Mais... Euh... Je prends souvent cet exemple, c'est-à-dire que euh, tu vas chez un médecin, tu dis que tu as mal à la tête, et le gars il va te prescrire deux de médicaments, tu ne sors pas du médecin en disant « mais Non, en fait, je ne vais pas prendre ce médicament, je vais prendre celui que moi, j'ai décidé. Bah, va ouais, avoir » Va pas voir le médecin, alors. Ouais, de, de nos jours, euh... <rire> tu as beaucoup de
0: gens comme ça, mais euh, logiquement, oui, logiquement, oui. Non, mais je suis d'accord de...
1: avec toi. Va pas voir le médecin. Si tu vas voir le médecin, c'est que tu as, as besoin d'un avis médical. Sauf parfait. que, tu un médecin qui va te donner une aspirine, tu as un, un autre qui va te donner un doliprane et tu as un autre ouais. qui va te donner je ne sais pas quoi. Ouais, Donc, sûr. Si ton médecin à toi t'a donné un doliprane, prends un doliprane. Ouais. Sinon, on ne va pas voir le médecin. Non, vrai. Ton entraîneur tennis, si tu fais confiance et qu'il te dit à droite, va à droite, sinon il ne te pose pas la question. Mm -hmm. Parce que, et si tu vas voir un autre entraîneur, il va te dire à gauche. Et là, c'est là où ça crée les, 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 les... Voilà, les problèmes. Quoi. Mais bon, pour revenir à la question, qu'est-ce qu'on regarde chez les joueurs Donc, il y a... Euh, le projet. Le projet, c'est vraiment très important. Quel est ton projet qui, qui, uh -huh. soit, qui soit vraiment haut, quoi, que tu cherches les, le, 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 le haut niveau, que tu cherches à te développer, mais que ça uh -huh. soit concret, et, mathématiquement en tout cas. Ouais. Euh, aspect euh, familial. Et puis après, euh, le gars, le joueur, quoi, la, la manière dont il joue, bon, ça, c'est normal. Euh, mais le gars en lui-même, qui... Uh -huh dégage quelque chose, que ce soit un caractère, une blague, un tu sens que, putain, le mec il me plaît, quoi. Ouais. C'est pas c'est descriptible ça. Encore. c'est ouais le ressenti que tu as un vrai, feeling. Tu vois, tu, tu, vois, euh, tu, tu connais l'exemple. Je vais te donner un exemple là, tu sais, au championnat de France là France à Roland-Garros, tu étais là pour, pour, pour accompagner ta nièce. Et euh, je, vais, je vais taire son, son, son nom, mais il va se reconnaître. Euh, et puis il a moins de 12 ans, il part à Roland Garros. Et puis, euh, <rire> l'histoire est marrante parce qu'il part à Roland, et puis tu as tous ces potes de moins de 12 ans, et puis c'était l'époque du, du, du Championnat de Ligue Donc tu as les moins de 12, moins de 14. Oui, euh, oui il y avait il y a beaucoup de monde. Ouais. 45, 45, deuxième série et tout, il y avait deuxième série, il y a du monde. Ouais, ouais. Et moins de 12 ans, tous ces potes qui arrivent. Ah, putain, c'est Roland. Ah, ah, ah mon gars il un bordel ah ouais et tout et puis joue sur le dernier cours comme ça et puis je vois qu'il est un peu déçu et tout de jouer sur le dernier cours parce que lui il voulait jouer sur le Suzanne lui, bah, oui. Suzanne ou Chatrier bah, ou... c'est ça la base et puis comme il a moins de on l'envoie vraiment à la campagne et tout dernier euh, terrain de Roland-Garros et puis y a pas tu peux pas t'asseoir à côté quoi ouais. es obligé de t'asseoir trois terrains à côté
0: ouais ouais
1: ouais je vois ah il il un dawa de, de, de ouf, il a retourné Roland-Garros, même sur Suzanne, il l'entendait, j'en suis sûr et tout. Enfin, voilà, tout ça pour dire que ce gars-là, quand je l'ai vu arriver le premier jour à la CAD, je me suis dit, oh, lui, il a quelque chose, il est marrant, lui. Ouais. tu vois, il ne laisse pas démonter lui. Ouais. Mais c'est pas tennis, ce pas Non, c'est une,
0: une attitude ouais Et pour, pour l'avoir vu, voilà. euh, sans, sans donner son nom, effectivement, c'est vrai que moi, ce qui m'avait frappé, c'était qu'il n'est pas très grand, mais euh, le petit, voilà, il, il montait au filet, il se faisait lober et le point d'après, il remontait. Et ça, moi, j'ai trouvé que ça m'a ça rappelé, rappelé un peu un, un Patrick Rafter qui disait que quand il était petit, bah, euh, il, était tout, il était tout petit et que malgré tout, il faisait service volé, il se faisait lober, mais que il savait exactement où il allait et, euh, et je pense que c'est vrai, c'est ça le, le, le caractère en fait du, je sais pas, du, du champion mais même de, dans la vie de tous les jours c'est avoir cette conviction-là donc c'est peut-être ça une conviction que tu recherches ouais. pour trouver un, un terme.
1: Pour, pour, pour faire court, alors je te reprends un exemple complètement à l'opposé de, 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 de ce petit gars
0: ouais.
1: j'ai un étranger un mexicain ouais. euh, pff, il joue exceptionnel et c'est un gars, il ne fait pas de bruit tu n'entends pas de la journée. Tu ne ouais. l'entends le pas. Comme ça. Il fait sa journée de ouf. Mais il joue très, très bien. Très, très bien. Ouais. Et, euh, et le gars, sans broncher, sans dire un mot, il va chercher son panier de balles et il sert pendant une heure tous les soirs tout seul. Ouais. Mais il n'est pas là en train de dire « Ouais, le gars, moi, je vais servir. » ouais, ouais. À l'ombre. Voilà, c'est un autre trait de caractère. Ouais. Et, et quand on voit un mec quand on prend un mec à l'académie, on, on cherche ce petit plus qui fait que pourquoi toi, tu vas être fort ouais. Tu as l'aspect tennis, ok, mais on sait tous et je vais pas, je vais, j'apprends vais, rien aux gens en disant ça. Il y a l'aspect tennis, mais qui tu es Et c'est ce qui tu es qui va faire que tu, ça, ça va prendre le dessus par rapport à ton tennis. D'accord. Donc, et euh, euh, euh... Voilà. Et pourquoi tu as voulu justement créer
0: ton académie Qu'est-ce qui a fait que tu as bossé chez Justine Hénin, tu vu chez Moratoglou, tu aurais très bien pu faire ta carrière un peu au chaud. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as décidé de te mettre en danger et de te dire je vais repartir à zéro, entre guillemets, et je vais vraiment lancer mon propre
1: truc Alors, déjà, j'aurais dû le dire dès le début. Euh, je suis associé avec Sébastien Proisi. Il euh, faut le dire. Quand même, parce mon académie, mon académie, mon académie. c'est pas mon académie, c'est notre académie. Donc, ça, euh, okay. il faudrait le mettre dès le début. C'était euh, la petite parenthèse. Mais, euh, mais voilà. Pourquoi, pourquoi on a créé notre académie euh... Je continue la parenthèse. En fait, Seb mm -hmm. a, a travaillé, on a travaillé ensemble euh, chez Moratouglou. Donc, on a un peu le. le, 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 le... Euh, les mêmes expériences euh, ouais. euh, précédemment. Et pourquoi on a créé ça En fait, pour, pour, pour une simple bonne raison, c'est qu'on s'est dit que si on voulait amener un joueur à haut niveau, il fallait qu'on qu prenne en charge la totalité des aspects. Ok. La totalité des aspects. Euh, avec qui tu t'entraînes physiquement Qu'est-ce uh -huh. que tu fais au Avec qui tu t'entraînes techniquement Ta programmation de tournoi Qui tu vois en kiné euh, Les parents, comment on les gère Tout ça. Quand tu es en, à ac en académie, euh, j'étais simple coach en académie. Donc, mm -hmm. je ne gérais pas les parents. Ouais. Je ne gérais pas la programmation de tournoi. Ouais. Je... Ce n'est pas moi qui. Euh... Allez, de temps en temps, mais ce pas moi qui gérais la planification prépa physique. Enfin, c'était. Oui, tu es, es une pièce de, du, ouais. du système. quoi. Ouais. Et donc, là, nous, ce qu'on a voulu créer, c'est un, un ensemble de staff. Euh, où on gère tout. Tout est géré par nous, pas, pas par moi et Seb, mais par ouais. le staff en entier. Ouais. Et donc, le staff que, que, tu, que, du coup, vous avez choisi. Exactement. Après, on n'est pas 150 hein. on n'est que 5 entraîneurs tennis et 3 entraîneurs physiques, donc ça va très vite. Mmh. Euh, mais le, le, le but numéro 1, c'était vraiment tout gérer. Tout gérer. Que, que, que les parents soient en lien direct avec l'entraîneur ouais. et pas avec le directeur de l'académie ouais. qui avec tout le respect que j'ai pour eux, font leur travail, mais ils vont pas te dire la vérité parce que bon, il faut manger à la fin du mois. Ouais. Donc du coup, euh, le message que nous on recevait en tant que coach n'était pas le même que les parents ont passé, etc. Ouais, etc. Ouais. Et puis il y avait un lien, il y avait toujours un lien entre l'entraîneur et les aspects du joueur. Ouais, euh, là, là le... ouais, bien sûr.
0: D'accord. Et, euh, et donc, sur ce, euh, ce processus-là, euh, tu es, euh, bon, es co-directeur d'une académie et comment, euh, en travers en même temps, comment toi, est-ce que tu arrives à, à, à gérer tout ça Est-ce que c'est ce côté business Parce que c'est quand même, voilà, tu es co-dirigeant, donc tu dois aussi gérer l'aspect business, mais tu es aussi un coach sur terrain. Comment est-ce que tu arrives
1: à faire l'équilibre le, entre les deux bah, me En me levant très tôt et me en me couchant très tard. D'accord. <rire> Déjà non, je suis hyper content la lumière est sur moi donc c'est cool mais j'ai un super staff qui bosse vraiment le feu de Dieu j'ai un super associé donc euh, là la manière dont je parle c'est j'ai l'impression que j'ai toutes les missions mais c'est pas moi qui ai toutes les missions les missions sont, sont réparties euh, la prépa physique, euh, euh, c'est mes gars qui la gèrent. Moi, je dis voilà, on est en train de travailler ça sur le tennis. Qu'est-ce que tu penses Les gars, ils sont sur le terrain avec moi, et puis eux, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont derrière, ils vont envoyer sur ça. Euh, j'ai la préparation, la, le médical, j'ai un kiné qui est là euh, trois fois par semaine avec nous. Donc, il y a plein d'aspects là de, que je viens d'expliquer où les gars bossent vraiment à 100%. Donc, c'est pas moi qui les gère. Euh, les parents, euh, ils sont gérés les référents euh, des, du joueur c'est à dire ouais. que euh, je, je ne gère pas tous les parents non tu gères les parents des de, chaque... joueurs dont tu t'occupes de mes joueurs ouais. mais mon collègue mon collègue qui a qui entraîne deux trois joueurs ouais. va avoir directement le, les parents ouais. de, pour un lien direct en fait
0: oui c'est ça est ce que tu voulais faire au départ ce que vous vouliez faire au départ
1: voilà, donc en gros, ce que j'ai à gérer, c'est la compta et euh, un peu de business, comme tu dis, mais euh, ça, me, ça me fait marrer de le faire, ça me, ça me fait évoluer, ça me fait sortir un peu de ma casquette euh, sportive et, et j'ai l'impression d'évoluer en tant que personne, euh, voilà, d'apprendre des nouveaux trucs, euh, voilà, je suis content, je, je vais sur Google, je regarde comment gérer une, une entreprise et tout, donc ça me fait marrer <rire> Mais euh, on fait tout ça. pas voilà, <rire> sans se tromper. Ça me fait marrer. Mais ce n'est pas, euh, voilà, pas le but de mon métier. Ce n'est pas ce que je kiffe. Ce que je kiffe, c'est sur le terrain. et bosser avec mes gars, mes joueurs et tout. Donc, euh, j'ai des gars qui bossent bien. Donc, je n'ai pas toutes ces missions-là.
0: D'accord. Euh, ok. Et euh, on, on parle beaucoup euh, ces derniers temps de tout ce qui est euh, la préparation mentale. On a vu justement euh, ce qui s'est passé avec Naomi Osaka qui a pris un... Qui, a pris un, qui fait un break, qui ne sait pas trop comment gérer euh, bah son, son statut de, voilà, de, 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 de star du tennis. Euh, toi, c'est un, un aspect qui, qui est important dans ton académie. Comment est-ce que vous accompagnez les joueurs à ce niveau-là pour gérer la pression, le stress, euh, etc., etc.
1: Alors, on a, on, a une, on a un coach, un préparateur mental qui intervient à l'académie. Euh, Il hein? s'appelle qui Sagasp. Euh, bon, bien sûr, qui est top. Architop qui intervient avec nos joueurs. Euh, tout ça pour dire que, ouais, c'est d'actualité, on y croit, on le fait. Euh, c'est la clé, je crois, je pense, euh, du futur. Euh, un joueur euh, qui joue un petit peu moins bien, mais qui se connaît parfaitement mentalement, jouera, jouera, aura des meilleurs résultats qu'un joueur qui joue un peu mieux, mais qui se connaît moins bien mentalement. Alors après, euh, si le joueur ne joue pas bien, mais qui se connaît très bien mentalement, bon, euh, on parle de tennis, donc euh, ouais. ça va être compliqué. Mais euh, euh, voilà, si tu as le même tennis, mais que tu es plus fort mentalement, euh, ouais. tu seras plus fort, ça c'est sûr. Euh, co comment comment euh, comment on fait ça au sein de l'académie ben, euh, Stéphanie vient euh, une fois par semaine à l'académie avec nos joueurs, euh, intervient avec eux euh, en off. Euh, on n'est pas là. Nous, on a le feedback après de Stéphanie parce qu'il y a des choses qui sont. Euh, un, jou un, un joueur, je pense, doit avoir une personne qui... qui peut parler de choses différentes de, de l'entraîneur. On en disait un peu tout à l'heure, même si derrière, nous, on sait quand même 99,9% des choses. Ouais. Euh, voilà voilà, voilà comment, comment on fonctionne. Mais, mais la prépa mentale, on en parlait la dernière fois ensemble. Ouais. Euh, C'est un peu complexe en ce moment. Très compliqué, parce qu'en fait, bah je te reprends l'anecdote que je t'ai sorti la dernière fois. Euh, la prépa mentale aujourd'hui, c'est vachement d'actualité, comme c'était d'actualité il y a dix ans sur la préparation physique. Il y a 10 ans, euh, tu, tu, on disait tous, il ouais, faut faire de la prépa physique, il faut faire de la prépa physique, ouais, ok, super, bon, bah, on va faire de la prépa physique. Euh, tu avais euh, 150 mecs qui sont sortis de je ne sais pas où et qui sont dits préparateurs physiques, donc ils faisaient tout, ils avaient euh, boire et à manger tu ne savais pas qui était bon, qui était mauvais. Et puis surtout, dans la tête des gens, c'est je paye un mec pour faire la préparation physique, donc demain, je cours le 100 mètres en 3 secondes. Uh -huh. si, si demain, je cours toujours en 25 secondes, c'est que tu ne sais pas m'entraîner. Ouais. Aujourd'hui, dans la tête des gens, ils comprennent que la préparation physique, c'est long, ça met du temps. C'est wow. aussi long que, que, le, que, que le processus du, du, du tennis. Tu as ouais. de la technique, tu as de la tactique, tu as... Tu as, as, as la morphologie qui change, enfin, tu as, as plein, plein de trucs. Mmh. Aujourd'hui, la prépa mentale, on est en plein dedans. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, ouais, tout le monde fait la prépa mentale, ok, super. Donc, tu as 150 mecs qui se disent préparateur mental. Et dans les 150, tu en as la moitié qui sont super. Je suis pas en train de les critiquer. En ouais, as qui sont super. Tu en as la moitié, on sait pas trop. Mmh. Mais tu as vraiment des bons gars qui, vraiment, qui peuvent t'aider et j'en suis persuadé. Mais le problème dans la tête des gens, c'est qu'ils se disent bah, je paye un préparateur mental. Donc, du coup, demain, j'ai plus de pression. Mmh. Non, attends, je paye, tu coûtes super cher demain j'ai pas de pression ouais. pas. encore la pression mais comment ça se fait et donc bien sûr que tu auras la pression c'est un préparateur mental et ouais, ouais, tout, ça. quoi qu'il arrive donc, euh, il faut que dans la tête des gens ils comprennent que c'est pas parce qu'on a un préparateur mental que demain on se sentira mieux c'est un processus, c'est long, ça met du temps euh, c'est un travail invisible donc il faut que les gens commencent à comprendre ça c'est ouais. pas un temps, un mois quoi et là, euh, dans la tête des gens, c'est compliqué en ce moment. Surtout pour les préparateurs mentaux qui, 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 qui font de leur mieux en ce moment, mais putain, ouais. compliqué quoi. Il faut du temps. C'est pas euh, ok, on en parle, ok, c'est très important, mais on est au début de l'ère préparation mentale. Mais ouais. par contre, il faut se lancer dedans. Il faut le faire. il faut le faire, il faut le faire. Moi, je rejoins euh, tout le monde a lu, je pense le bouquin de Gilles Simon. Et, ouah, il est génial quoi. Ouais. Il est génial. Il faut le faire, il faut se pencher dessus, il faut travailler dessus. Et puis, et s'il puis, y a des, des séances de préparation qui ne nous parlent pas, ben on ne prend pas. Mais il y aura toujours des choses qui, qui, qui vont nous parler, qui vont ouais. nous aider. Mais on prend du temps. Ce n'est pas demain. Ce pas demain qu'on euh, va être une nouvelle personne.
0: Ouais, non, c'est sûr. Après, je pense que euh, euh, ça, ça dépend. Ouais, il y a, enfin, moi, j'ai vécu aux États-Unis euh, il, il y a 15 ans de ça. On en parlait. C'est voilà, euh, normal d'avoir... Euh, Aller voir un, un psy du sport, c'était normal de, de faire truc. C'est bien que ça. C est, c est, je pense que c'est en train de, voilà, de s'étendre un peu partout. Quoi. Il, y a, il, y a des, il y a des endroits qui sont plus ou moins avancés. Et, euh, mais comme tu dis, on est vraiment au début de cette conversation, j'ai envie de dire euh, mondiale. Et euh, effectivement, il faut, que, il faut le faire.
1: Ouais, mondiale, je ne sais pas, mais française en tout cas.
0: Française, oui, euh, sans aucun doute. Mais, mais je pense que même au-delà de ça, parce que, parce que selon euh, où tu vas, avec qui tu parles, ouais, c'est maintenant. Euh, voilà euh, mental health comme on dit voilà on en parle de plus en plus c'est euh, euh, du fait de du fait de l'ère euh, du, du covid et les gens qui ont été chez eux et bref et tous les trucs donc c'est une conversation quand je dis mondiale c'est vraiment parce que ça touche pas que les sportifs ça touche voilà, tout le monde et, et de plus en plus tu vois des sportifs qui disent bah ouais moi quand j'étais athlète euh, c'était compliqué et la parole elle est en train de se libérer partout en France, c'est clair que ça y est, maintenant, on a capté que la préparation mentale, c'était un truc à faire. Oui, mais je pense que c'est, comme tu dis, on est vraiment au début et c'est une bonne chose.
1: Et j'invite les joueurs à le faire tôt. Le faire tôt, pour moi, c'est comme le tennis ou le physique. C'est-à-dire, plus tu vas le faire tôt, plus tu vas comprendre les choses facilement et plus ça va être possible de l'inculquer à l'intérieur de ton corps que tu comprennes les choses, que tu sentes les choses plus tu vas le faire tard, plus tu as des blocages mmh. euh, euh, voilà donc euh, voilà, le petit garçon là qu'on disait euh, mmh. à Roland-Garros il est dedans, il le fait, il a 12 ans ouais. et il adore, il adore, alors on adapte ça, on adapte la préparation mentale on n'est pas... Euh, oui. mais il euh, faut le faire tôt, faut le faire ouais. tôt.
0: Dès, que, dès que tu commences la compète, toi tu penses qu'il faudrait... Euh... Il faudrait le faire
1: ou. Dès qu'on la compétition, je sais pas, mais dès qu'on a envie de se, le, de se dire, bah, vas-y, j'y vais à fond, quoi. Ouais. J'y vais à fond, donc je fais de la préparation physique, je fais des entraînements tennis, et je fais de la préparation mentale. D'accord.
0: Okay.
1: Maintenant, si euh, tu te lances en compétition, mais tu fais une compétition tous les six mois, bon.
0: Non, mais quand je dis compétition, c'est la vraie compétition. C'est pas le C'est pas pour moi, trois mois. Si et... tu ouais,
1: te lancer à fond et que tu rêves de ça, bah, vas-y, rentre dedans, quoi.
0: D'accord. Ah, okay. euh, bah, on arrive à la fin de, de l'entretien. Euh, moi, j'ai envie de, bah, de parler de toi, de tes ambitions, de, des ambitions que vous avez pour l'académie avec, avec ton associé. Voilà, ou, comment est-ce que tu, tu vois les choses euh, Où c'est que tu as envie d'aller quoi euh...
1: On a, on, a, on a toujours, on a, on, on, quand on a commencé, on a noté notre rêve et on a noté nos, nos, rêve, a noté nos, nos, nos ambitions. Donc, je vais te ouais. donner, il n'y a pas de secret. Ouais. Le rêve, euh, c'est Roland Garros. Le rêve, c'est Roland Garros. Ça, c'est juste. Euh, voilà quoi, c'est le rêve et, et j'espère de mon vivant voir un Français gagner Roland Garros. Je, je, je... Alors, si c'est un des miens, bon voilà, je suis là le plus heureux du monde.
0: Ouais.
1: Mais euh, si j'arrive à voir un Français gagner Roland Garros, je serai très, déjà très heureux. Donc, je souhaite euh, le, au tennis français euh, de gagner Roland Garros. Vraiment, en tant que spectateur, en tant que passionné de tennis, vraiment, j'ai je, je, vu euh, les, les footteux, ils ont gagné la Coupe du Monde. Fantastique, merci. Maintenant, c'est un ouais. tennisman. <rire> ça une chose. Après donc le rêve c'est Roland, les objectifs par rapport à l'académie en fait c'est de c'est de, de positionner nos joueurs dans chaque catégorie dans les meilleurs tournois, c'est-à-dire que tu vois en moins de 14 ans, c'est les petits as. Ouais. En moins de 18 ans, c'est Grand Chelem euh, junior. Et chez les pros, c'est euh, tableau ou Calife de Grand Chelem. Et donc, dans notre envie, à, à, je dirais presque à court terme, voire à mo moyen terme, voire à court terme, mmh. c'est qu'on puisse positionner deux joueurs au petits as, deux joueurs en qualif, euh, euh, en grand Chelem junior, et deux, trois joueurs en calife ou en tableau euh, senior de grand Chelem.
0: D'accord.
1: Voilà, voilà, tu vois, quand, quand un joueur vient chez nous, on lui demande son objectif. Mmh. Ben voilà nos objectifs.
0: D'accord, trop bien. Ouais, voilà. Et
1: euh... quoi On peut pas se planter maintenant.
0: Bah non, maintenant en plus c'est maintenant que tu l'as dit, que c'est enregistré et tout. Euh, ça y est, c'est gravé ouais. dans le marbre. Mais euh, euh, vas-y. Ouais.
1: On le, on le dit. Enfin, on, on le dit. On, le, on le pense fort et on travaille ouais. pour. De
0: toute façon, je pense que les objectifs, pour que, enfin, il faut être, il faut déjà les assumer. Tu peux pas être comme ça dans ton corps en disant non, non j'ai envie d'être un bon entraîneur. Tu ouais. vois, il faut, faut dire les choses et. Il faut les assumer, donc euh, c'est tout à ton honneur de, de faire ça. Est-ce que tu as euh, des choses que tu aimerais ajouter, monsieur Delgado
1: On le fera en off, tous les deux. <rire> <rire> on le fera en off, tous les deux, parce que sinon, après, on est reparti pour longtemps. <rire> oh, merci, l'amigue.
0: Non, mais bah écoute, merci, merci à toi. Euh, merci à ceux qui nous ont écoutés. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires. Et moi, je vous dis bah, à la prochaine. Ciao.
1: Au revoir, au revoir. Ciao, ciao.